0: See unterwegs und jagen Unterseemonster. Bevor wir die Jagd eröffnen, besprechen wir in Folge 738 den Film Das Seeungeheuer. Mit mir hier, der Pirat mit dem Holzbein, das ist Robert Krüger. I am Captain Material. Und wieder mal das große rote Monster, das
1: ist Christoph Perner. Hey, guten Abend. Ähm, und unser Kapitän Nee, unser Nachwuchskapitän war gerade noch äh, mit dem kleinen Mädchen spazieren.
0: Ei, ei! Ja, jetzt ist sie endlich eingeschlafen. Es ist ja erst Viertel nach zehn. Ja, geht ja. Kann man als Einjährige kann man schon bis Viertel nach zehn machen. Absolut. Warum? Mhm. Ja, sie hat leider um irgendwie halb acht, 20 Minuten geschlafen und das ist nie gut. Das ist gar nicht stimmt, okay.
2: nie gut trifft ziemlich ziemlich genau, ja. Ja, aber das macht sie jetzt
0: recht, recht regelmäßig. Dann ist irgendwas, dann dreht sie sich und also sie versucht dann auch wirklich einzuschlafen. Also sie liegt dann im Bett und dreht sich und dreht sich nochmal, und, aber kriegt sie nicht hin, dass sie dann wirklich einschläft und irgendwann wird sie dann unleidlich und dann, ja, und ab zehn kann man es dann oder viertel vor zehn kann man es versuchen, mit ihr rauszugehen und dann schläft sie.
2: Und das funktioniert nur draußen? Wenn du im Wohnzimmer Kreise läufst, würde nicht reichen. Ja, geht
0: auch, aber das ist mir zu nervig.
2: Also im Wohnzimmer herzulaufen, zu laufen, das kann
0: ich im Winter wieder machen. <lacht> also mache ich, wenn sie zu sehr schreit, weil ich wieder nicht mit einem Schreien-Kind durch die Nachbarschaft laufen will. Obwohl wir in wenn, relativ
2: wenn drei Schritten im Feld sind, dann geht's. Ja, das ist der Vorteil eines Einfamilienhausbesitzers, der dann so rausmarschieren kann. Äh, bei mir würde es daran scheitern, ich könnte zwar den kleinen nehmen, ich muss den auch manchmal rumtragen, ich könnte zwar den kleinen neben rausgehen und der würde dann einschlafen, aber sobald ich wieder reinkomme, bei uns im Haus sind alle Lichter mit Bewegungsmeldern. Du kannst nicht durchs Haus hochgehen, ohne Licht zu haben und die sind richtig hell. Ähm, und noch schlimmer ist der Fahrstuhl. Wenn du da einsteigst, da sind so richtige so LED-Spots an der Decke, die dann natürlich Super. Auch immer an sind. Das ja. heißt, ich glaube, ich würde den ganzen, den ganzen Erfolg zunichte machen, wenn ich versuchen würde, wieder reinzukommen. <lacht> und deshalb bin ich auch auf die Idee noch nie gekommen, das draußen zu machen, aber, ja. Also, wir
0: haben auch hier die Lichter mit Bewegungsmeldern, die sind dann natürlich abends alle etwas gedimmt. Aber wenn die dann schläft, dann schläft die auch. Also, um zehn okay. kann ich mit der auch machen, was ich will. Also, kann ich sie von der Tür in Richtung Bett werfen und das reicht schon. Cool. Ja, aber darüber wollten wir gar nicht reden. <lacht> Eigentlich nicht, nee. Der Christoph <lacht> wollte uns erzählen, das Seeungeheuer, worum ging's? B, Bob, B. B.
2: Hab ich leider <lacht> vorhin schon draufgedrückt, weil ich dachte, wir fangen direkt mit dem Film an. <lacht> also, nie. aber nichts. Immer <lacht> vorblaudern.
1: Ja, das Seeungeheuer ist ein Netflix-Animationsfilm, Abenteuerfilm, ähm, er handelt von... Monsterjägern, See, Seeungeheuerjägern ähm, in so einem, ja, so einem, wann würde ich sagen, wird es spielen? 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, sowas, ne? So, ja, genau so mit Kanonen und so, ne? Und ähm, das sind so ziemlich, äh, ziemlich, ja, äh, wie soll man sagen, nicht finster, nicht wacker, irgendwas dazwischen. Halt so verwegene Gesellen, die, das wird auch schon anmoderiert, so immer draufgehen. Also die deren Lebensende ist vorbestimmt. Nämlich sie werden irgendwann das Seeungeheuer treffen, was ihnen den Chaos macht. Und bis dahin versuchen sie noch vielen anderen Seeungeheuern den Chaos zu machen. So, da haben wir als wichtige Person einmal den den Kapitän und den Junior-Kapitän, den er als Waisenjunge mal aufgenommen hat und der super begabt ist im Monsterjagen. Und ähm, jetzt gibt es noch ein kleines Mädchen, was auch aus einer äh, Seeungeheuerjäger-Familie stammt. Äh, also deswegen Waisenkind natürlich. Und ähm, was sich einschleicht auf dem Schiff, weil es auch äh, Seeungeheuerjäger werden möchte. Und äh, der, der, ach genau, der Kapitän hat noch so eine Vendetta mit so einem, äh, also das ist so, so eine Ahab-Geschichte im Endeffekt, der jagt den, den großen weißen Wal, der hier kein weißer Wal ist, sondern ein rotes, der, der Red Blaster ähm, und äh, was nicht ganz unwichtig ist, sie ist gerade dabei, sie bekommen die, äh, die Förderung entzogen vom König, äh, der nämlich jetzt eine eigene Flotte aufgebaut hat gegen die Seeungeheuer, die viel krasser bewaffnet ist, also so. Also <lacht> völlig übertrieben. Fünf, fünf oder acht Decks
0: übereinander mit Kanonen. <lacht> Alles voller so. wie, wie weit das Schiff nach unten gehen muss,
1: was für einen krassen Schwerpunkt <lacht> das da unten haben muss. Muss voll mit Gold sein oder so. Ja, es hat ja auch so unheimlich viel Erfolg bei seinem ersten Monsterkontakt. <lacht> <lacht> Aber der, der Kampf ist toll, also ich mochte die, ich ja, mochte ja, die genau. Szene sehen. Super. Ähm, ja, und das ist das und der Bob und ich haben ja letztes Mal schon gemutmaßt, in welche Richtung das so geht. Ich glaube, wir können spoilern, ob das so ist, oder? Ich weiß gar Weil nicht mehr, einfach,
2: was, was wir genau gesagt
1: haben. Das ist so fucking offensichtlich. Wir haben einfach, was ihr, wir haben angenommen, dass das heutzutage wohl unwahrscheinlich ist, dass man die Seeungeheuer als, äh, vor allem wenn der Film das Seeungeheuer heißt, ähm als ein, ein Monster, was es zu bekämpfen und, und zu töten gilt, dass das wahrscheinlich relativ bald im Film einen Twist gibt, dass das sie ungeheuer gar nicht böse ist und gar nicht getötet werden will auch gar nicht auch töten nicht. will ja. und so. Ja. Ja, und das haben wir letztes Mal schon gemutmaßt. Und ja, natürlich ist das so. Wie sollte das anders sein heutzutage? Also das ist keine Überraschung. Ähm, aber das macht nichts.
0: Ich finde vor allen Dingen ähm dass es so vorhersehbar ist, weil diese Monster einfach so unfassbar süß animiert sind. Ja, und wo sie so böse sind, sie sehen so knuddelig aus.
1: Ja, der so. vor allem, gell? ja,
0: ja, aber auch die, die anderen. Selbst, ich fand den, selbst mit den ja. Schuppen, mit den Schuppen das Monster, was sie da irgendwie bekämpfen und so. Irgendwie sehen die schon so aus, so ach, eigentlich eigentlich
2: sind die doch lieb. Ja, ja, stimmt. Das ist diese diese äh, diese Szene, wo er auf die Eier von dem Gelben tritt und dann fangen die anderen zu brüllen. <lacht> Da muss ich so lachen die war so gut
1: ja es war es waren viele kleine nette niedliche Szenen drin also es also mir hat es Spaß gemacht habt habt ihr den Film mit euren Kindern geguckt nee ich auch nicht und das wäre auch nichts gewesen also der es war ja Krieg zum Teil also ich, ich fand
0: es nämlich auch ganz schön erwachsen ich habe zwischendrin mir gedacht so, ja hm, also wenn Uso jetzt irgendwie selbst wenn die sechs oder sieben wäre ich glaube ich Hätte nicht mit der oder mit den Meinen geguckt.
1: Nee. Ja, es waren also ja so, noch ein so bisschen größer. Ertrinksachen äh, waren drin. Szenen. Ja. Und, und auch richtige Kriegsszenen. Also, das gerade mit diesem Kanonenboot, das war ja richtig heftig. Also.
2: Ja, und dann auch, ähm, die, also, wie du sagst, das mit dem Ertrinken und dann diese, diese eine Szene, wo, wo sie da unter Wasser sind und man denkt, dass sie jetzt da gleich gefressen werden und dieses Monster so halb im Dunkel sie so anguckt mm. aus der Tiefe, das war ja das schon unheimlich.
0: Das war schon sehr unheimlich. <lacht> aber meine, gut, aber war so cool gemacht. Aber ich ja. fand
1: so viele Szenen, ja, die eben
0: so spannend waren, so richtig ja. gut gemacht.
1: Und sie sahen auch so gut aus, fand ich. Also ja, ja, ganz, ganz toll. wirklich schön.
0: Ja, aber aber schon irgendwie für Erwachsene.
1: Ja, ja, war. Oder
2: so mal ab 10 oder so. Interessant an der Art und Weise, wie es animiert war, dass zum Beispiel das Wasser sieht sehr, sehr realistisch aus. Ja,
1: sah super aus.
2: Und auch ähm, das Schiff und 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 Gebäude und so weiter das ist jetzt nicht absolut fotorealistisch aber es versucht nicht einen Comic-Stil zu sein oder so sondern es versucht eigentlich wirklich einen Real Fotorealismus anzustreben ja. und, und die Figuren dann und die Figuren dann aber nicht ja, und das die,
1: nee. das fand ich aber trotzdem toll diese Kombination ja, ja, ja. ja ich weiß nicht habt ihr den Abspann geschaut ähm weil da werden so Elemente, so Piratenelemente, so, Piraten so ein, ein Sextant und ein, ein Säbel und sowas gezeigt und die sehen richtig fotorealistisch aus, also richtig krass. Ähm, und dann aber eben auch so ein Porträtbild mit, <lacht> mit so einer komikhaften Figur drauf. Also ist schon ein bisschen lustig, diese Kombination.
2: Aber die Animationen der Menschen, also die, wie gesagt, sehen ein bisschen comicartig aus, also so ein bisschen wie Comicfiguren, aber das heißt, ist jetzt wahrscheinlich geben wir vor den, Falsch, den falschen Eindruck, wenn man jetzt die sehen nicht aus wie South Park oder, oder Simpsons, aber sie versuchen halt nicht fotorealistisch zu sein und ähm, sind trotzdem sehr detailliert. Aber die Animationen zum Beispiel sind auch sehr toll. Also sie bewegen sich enorm lifelike und ja, auch, ja. Die, auch die ganze Physik ähm, in dem Film, so wie ein Ungeheuer zieht an einem Seil und an dem Seil hängt ein Schiff und, und das ist natürlich teilweise übertrieben. Aber es gibt nicht diese Szenen, wo das, also zumindest ist es bei mir nicht passiert, dass es so auseinanderbricht, dass man so denkt, oh, das würde sich so nicht verhalten. so Und dann gibt ja, so es ja. so, hm. so einen unschönen Moment, wo irgendwas viel zu leicht oder viel zu schwer wirkt oder irgendwie. Aber Außer ein, wenn die Menschen so, sich bewegen. Also ich finde, wenn die irgendwie die über dieses Schiff rennen
0: und hochspringen und mit einem, weiß ich nicht, gefühlt Salto auf das Monster drauf und dann wirft ihm jemand der Speer zu und den <lacht> Fahrer zu. Das ist Aber fand ich nicht, dass es einen
2: rausgebracht hat. Das war falsch physikalisch und anatomisch aber pff, konnte man gut mit umgehen ja gut das ist da ist es dann halt animationsfilm action die
1: ist halt immer so ein bisschen drüber ne also eine eine ähm, design entscheidung fand ich ja habe ich verstanden aber fand ich irgendwie hat mir nämlich genau das verursacht was du gerade beschrieben hast und zwar wie die dann in dem monster sind in der Nase und zum Nasenloch rausgucken. Warum hat das Nasenloch eine Fensterscheibe?
0: Nee, die Was gucken zum das? Auge raus. Die gucken zum Auge
1: raus. Nee, du sicher? Nee, nee, die gucken, ja, die zum, gucken Nasenloch. zum Nasenloch, die gucken zum Nasenloch ja, ja. raus. Das niest doch dann auch.
0: Ja, genau. Ähm. Aber sind die nicht am Anfang bei der Scheibe? Sind die doch beim, nee, am Auge? Da sieht man doch diese, diese, diese Sehschlitze, diese Katzenaugen und auch einmal
2: so blinzeln. Ich bin der Meinung,
1: das ist ein Nasenloch, wo Ich glaube auch,
2: du bist in einer anderen Szene. Also das ist ziemlich sicher, das Nasenloch, weil es gibt dann auch diese Szene, wo diese, diese Scheibe, wie du es nennst, mhm. sozusagen aufgeht. Ja, und, genau. Und dann ist plötzlich Wind und Dreck und fliegt alles rum. Ja, und und äh, dann werden sie raus, dann, dann kitzeln sie es irgendwie mit dem
1: Speer oder so und dann niest es sie raus vorne. Genau. Und war, warum sollte man als äh, Lebewesen oder als Tier... Äh, Zwei verschiedene Verschlussmechanismen an die Nase machen, nämlich einmal ein Nasenloch schließen, das kannst du ja auch, und eine durchsichtige Scheibe, als wolle es aus der Nase herausgucken können.
2: Hm, das es ist ein bisschen seltsam, ja, Vor allem, weil sie dann später, un und dann, als sie dann mit dem Ding tauchen, auch wieder an derselben Stelle sitzen, glaube ich, ja, ja. also es ist ein bisschen eigenartig, ja. aber naja, meine Güte. Naja, okay,
1: ja. Ist das Designentscheidung, das Problem ist. damit sie rausgucken können, während sie da tauchen. Ja.
2: Ähm, ja, der Film macht noch so ein paar andere Themen auch, sowas wie Fake News und wird so ein bisschen angeschnitten und und äh, hm. ja K Kontrolle von Bevölkerungen durch äh, Erzählungen, tradierte Geschichten. Ähm, ja. Also ich ich die Geschichte ist nicht so wahnsinnig komplex aber das, was sie erzählen will, bringt sie gut rüber. Das hat mir ja. mir alles in allem gut gefallen. Ähm
0: ich fand sie raus ein bisschen langatmig. Ja? Irgendwie, ja, da habe ich dann gedacht, so, jetzt ist eigentlich klar, was passiert und dann hier noch ein, und da noch eine Schleife und da nochmal ein extra und hier noch ein Stückchen Kuchen drauf und
2: ich hatte zog jetzt, sich ein In der Mitte habe ich den Film einmal unterbrochen, weil ich dann am nächsten Tag weiter geguckt habe, ziemlich genau bei der Hälfte, so, äh, ziemlich Ziemlich genau nach einer Stunde, und da geht ja fast genau zwei Stunden. Und das war die Szene, wo sie dann ähm, auf dem Vieh saßen und dann losgefahren sind Richtung Rum, Rum, irgendwas eilen. Oh, das ging auch, das ging wirklich
1: lang, wie sie da unterwegs waren. Und mein,
2: mein Gedanke in dem Umblick war, als ich den abgebrochen habe an der Stelle, dachte ich so, okay, jetzt haben sie sich mit dem Ding angefreundet, jetzt fahren sie da hin und dann wird es irgendwann noch so ein Endkampf rauslaufen. Ach ja, und dann ist ja dann noch der Admiral mit seinem völlig übertriebenen Kanonenboot und der wird jetzt natürlich irgendwie der große Antagonist <lacht> werden und müssen wir dann mal gucken und dann dachte ich schon so, ah ja, ich kann das alles vorhersehen. Und wie gesagt, wir wollten es nicht spoilern, aber der das Zusammentreffen mit dem Admiral äh, oder das, das läuft dann doch anders als ich das vorher gesehen habe. Und äh, der Film macht dann nur ein paar andere, also da fand ich es dann so, dachte ich, okay, Erwartung nicht erfüllt, ähm, Film macht was anderes als das was ich dachte. Ähm, fand ich gut. Noch ja. dazu mit so einem Lacher an der Stelle. Die die Bieg an der Stelle war echt
1: sehr gut gemacht. Ja. Ja. Ähm ich finde einfach, er, er macht nicht wahnsinnig viel falsch. Also, er, er ist nicht, so, nicht unheimlich äh, originell, sicher nicht, aber ähm, er erzählt es sauber durch und und sieht gut aus und macht Spaß. Also, ich fand es ziemlich rund, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand es auch richtig gut. Hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Ich habe auf Englisch geschaut. Okay, ich auch. Für Sprache war doch grandios, oder? Ja. Indem er Ei und äh, st <lacht> Mi statt Ei gesagt oder statt Mai.
2: Das war ich so lustig. Ja, das ist doch aber so die Standard, wie so Piraten immer im Englischen ja. Die ja. und die sie aus <lacht> dem was, Buch vollliest
1: und er sagt, wir sagen doch gar nicht so viel Ei. Ei. <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Ähm, Jared Harris als dieser alte Kapitän. Fantastisch, oder? Ja, ja super. Ich mag ja Jared Harris, aber oder Karl Urban auch auch gut als der als der junge Nachwuchs-Captain To be ja also und 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 die 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 Chemie zwischen dem kleinen Mädchen und ihm ähm, war auch gut ja. lustige also da ist viel Humor drin aber der ist nicht so drauf angelegt dass jetzt irgendwas Witziges erzählt wird also es gibt so ein bisschen slapstick-Comedy und und ähm, ähm, manche Sachen sind so Hintergründig lustig, aber ähm, ja, es wird nicht so versucht, irgendwie Gags landen zu lassen oder so. Das, das kommt so nebenher. Das fand ich auch ganz nett. Ja, es ist sicherlich kein 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 Meisterwerk, aber nee, aber es ist ein schöner Animationsfilm ja und ja. ich glaube, wenn jetzt meine Kinder irgendwie nicht nicht zwei und fünf wären, sondern sagen wir mal Weiß ich, acht Jahre älter. Ja, acht oder älter, genau, irgendwie sowas, dann dann würde ich die auf jeden Fall mit denen angucken. FSK ja. 6, weiß nicht, da gibt es ja solche und solche Sechsjährige, oh, ja. aber also ja, meine, ja, meine wird demnächst, meine Große wird demnächst 6 und wir sind gerade dabei, so ein bisschen die Wassergewöhnung zu intensivieren und Schwimmkurs Schwimm anzufangen. <lacht> und da muss ich jetzt nicht Filme gucken mit da dir, ist wo zu so trinken <lacht> und Unterwassermonster, die dich die fressen wollen und so. Und, ähm, ja, vielleicht
1: nicht so gut. Nee, mache ich jetzt auch erstmal nicht. Ähm, das ja. das war vielleicht an der Stelle. Ja. <lacht> ja. Ja, Bleiben da noch Punkte, oder?
0: Ja, ich wäre sehr angetan. Ich gebe äh, ach siebeneinhalb, acht
1: Punkte. Punkte. Mhm. Ich gebe auch acht. Ich gebe 8,5. Okay.
0: Entschuldigung, ich gucke hier Frauenfußball-Europameisterschaften. Wer spielt das? 2-1 für Deutschland. Gegen wen? Gegen Frankreich. Aha. Ich ja ich bald nach Frankreich in Urlaub, das muss ich schon mal mich vorbereiten. <lacht> Ach nee,
2: die spielen ja in England, das ist blöd. Egal. Egal. Äh, Halbfinale ist äh, ja schon, es geht ja schon was. Da geht's um was. Ja. Ich gebe siebeneinhalb Punkte und äh, fand ihn auch. nicht. Gut. Sieben, halb Punkte, das, ja, das kommt bei dir doch schon in die Top Ten fast rein, oder? Ja, könnte, könnte close werden. So. Ja,
1: dann kannst du mal hier Taste drücken. ich schon. Knopf drücken. Knopf, Knopf, im Pops Pop sind Ich hab geschaltet. So, ja,
2: Drogen <lacht> der Wahl ist das Schaltungsthema. Ja. Ähm, wie hieß diese Insel Rum Pepper Island oder so ähnlich? Wie hieß das so? Wo sie hingefahren sind?
1: Ja. Okay. Ja, ich glaube ja. echt. Ja. Pepper Kann sein. Das heißt, du trinkst absolut Pepper, oder nee, was? Ich,
2: ich bin nicht ganz sicher, sie wirklich... Halb zu halb mit, mit Rum gemischt. Aber wenn jetzt von euch einer heute keinen Rum trinkt, dann sind wir noch wirklich, dann haben wir den,
1: das Konzept. Ich trinke keinen Rum. Was?
2: Und ich ja. auch nicht.
1: Was? was ist denn da los? Das war ein Piratenfilm, Mann. Ja, ich trinke anders passend.
2: Ja, dann mal los. Was trinkst du?
1: Ich trinke äh, anders trink, Ja, ich trinke Whisky und zwar äh, Pandaren Whisky Pandaren Myth ähm, und zwar nicht nur weil es ein ein mythologisches Thema war sondern auch weil da ein äh, schöner roter Drache auf dem äh, auf der Flasche abgebildet ist ich werde das posten bei Instagram sehr und gut dann könnte ich das anschauen Ein roter Drache
2: ja das war es war so eine Mischung ne es hatte so ein bisschen Moby Dick und es hatte total ja ähm, und es hatte viel ähm, auch Monkey I, die sind wir wieder beim Film. Oder ich bin wieder beim Film. Monkey Island, fand ich ein bisschen so, mit dieser, mit dieser komischen Zauberin da. Ähm, und natürlich sehr viel Flucht der Karibik. Und dann halt irgendwie noch Monster mit rein.
1: Naja, ich trinke äh, ich, rum. Ich trinke übrigens aus einem Glas, äh, auf dem drauf steht give Pete a Chance. Äh, Briller. Vom von frog gell? Wow,
2: monster Monsterscherz. Ich trinke Kanisch rum, XO Doublewood. Der ist von Barbados und demzufolge, glaube ich, als Piraten Das ist doch in der Nähe von dieser Rum Island. Als, als Piraten rum wahrscheinlich zulässig, glaube ich, denke ich mir Absolut. So. Stefan, was gibt's bei dir? Äh,
0: ich habe am Wochenende, als ich den Film gesehen habe, einen äh, unserer Hörer, der beim Christoph in der Nähe wohnt, besucht. Und äh, wir waren da gemeinsam auf einer Feier und wir waren etwas früher wieder zu Hause. Und da habe ich mich noch bei den gemütlichen Garten gesetzt und habe dann den Film geschaut. Und er hat mir am nächsten Tag eine Scheibel Premium Moorbirne mitgegeben und hat gemeint, damit musst du unbedingt mal einen Sauer machen. Und dann habe ich gesagt, oh, dann mache ich das nächste Mal, wenn ich ähm, Podcast aufnehme. Und deswegen mache ich mir jetzt einen Scheibel sauer Auch Moorbirne Spirituose. Aber er ist über Gold destilliert. Mhm. Und äh, genau, da mache ich jetzt einen Also ich, ich habe aus dieser Zitrone gerade drei Oh Gott, oh Gott, das ist knapp. Drei CL ähm, Saft rausgepresst. Da ich mit den Schalen nicht weiß, wo ich die hin soll, habe ich die jetzt mit den Shaker gemacht. Und dann werde ich fünf äh, oder sechs CL von dem Scheibel reinmachen und dann noch zwei Zucker Und dann gehe ich gleich mal Eis holen, dann hört ich mich shaken. alright
2: Okay. Okay. Äh, Bob, was hast du noch mal für Rum? Ich habe es nicht aufgeschrieben. Kanisch XO ich weiß nicht, ob die sich so ausspricht. Ka ka kan Kanitsche mit CH. Kanisch, ja, würde ich auch Kanisch sprechen. Aber.
1: Ja, äh, dann können wir
2: weitermachen, oder? Dann äh, drücke ich mal hier und du erzählst uns was über Regenschirme.
1: Oha. Ja, so wahnsinnig viel erzähle ich da noch gar nicht, weil du es ja auch noch schauen willst. Aber ich wollte jetzt schon mal darüber reden, weil jetzt ist es halt noch der neue heiße Scheiß, nämlich die neue Staffel von der Umbrella Academy. Uns noch frisch in deinem Kopf. Genau, und es ist noch frisch in meinem Kopf, weil wenn ich mit Bob drüber rede, dann weiß ich gar nichts mehr darüber. <lacht> Befürchte ich. <lacht> Außer ich mache einen Rewatch, aber ich glaube, das werde ich nicht tun. Du meinst,
0: du meinst, äh, im September dann, oder was? Ja, frühestens, ach,
1: im September, der Bob hat das doch so im September noch nicht geschaut, ich bitte dich. <lacht> der schaut doch noch Snow der Bob, hier der Bob da, hat, doch, hat doch, gestern was ich auch gesagt schon wieder vergessen. Habe.
0: Achso, stimmt. Der Bob hat Was doch hat er gestern, er hat gesagt? gestern gesagt, er hat jetzt irgendwie 36 Stunden Zugfahrt vor sich. Da wird er doch mal so ein
2: Umbrella-Kategorie 36 Stunden, wo soll ich hinfahren? nach Sibirien? Da, <lacht> oder konnt er oder nur anderthalb
1: Konnte nur anderthalb Folgen Obi-Wan Obi Genobi schauen auf der Zugfahrt. Das
2: schaue oder? ich mit meiner Frau zusammen, da kann ich nicht alleine weiter oh, oh. Ähm, nee, Aber du könntest jetzt
0: eher auf der Zugfahrt gucken und ihr dann auf der Heimfahrt, wenn du im Auto fährst, das iPad geben, dass sie das gucken kann dann
1: hörst du zumindest Ach, mit. Ich dachte, auf der Heimfahrt ihr dann erzählen, was alles passiert ist. Fünf Stunden Autofahrt und zwei Stunden Serie in fünf
2: Stunden erzählen. Das ist ja fast so wie beim Sneakbot. Und dann ist er da hingegangen und dann hat er wieder irgendwas gemacht, was er nicht machen müsste, wenn er die Macht einsetzen würde. Und dann,
1: Oh man. Dann ist wieder alles mögliche passiert, was ich nicht sehen konnte, weil der Film so schlecht beleuchtet ist. Aber lass uns darüber nächste Woche sprechen. Ähm. Ja, Umbrella Academy. Ähm, sie haben ja in der was letzte Staffel war die zweite, glaube ich, gell? Mhm. haben sie ja schon krasses Feuerwerk abgefahren mit Weltuntergang und Atomkrieg äh, und so Atomkrieg und Zeitparadoxen äh, und so und so weiter und so weiter. Ja, also es war kaum zu toppen und äh, sie sind am Ende kommen sie ja wieder äh, praktisch in ihrer Zeit an und so alles gut und so denkt man. Ähm ja, ist aber nicht so, weil sie kommen, sie gehen in ihr Haus und stellen fest, dass da eine andere Gruppe von äh, Superhelden lebt. Im Endeffekt Jetzt habe genau ich die keine
0: Eiswürfel mehr im Studio. Ich gehe mal in die Bar bis gleich. Mist. Äh,
1: Im Endeffekt die gleichen wie sie, nur halt heißen die nicht Umbrella Academy, sondern Sparrow Academy. Ähm. Und haben halt andere Fähigkeiten, andere Superheldenfähigkeiten. Und äh, finden das irgendwie gar nicht cool, dass jetzt plötzlich so eine zweite äh, waisenkind da reinschneit. Äh, und beginnen praktisch einen Krieg gegen die. Ähm, Aha, okay. Ja. Und jetzt geht es halt darum, dass die sich versuchen, gegenseitig zu behaupten. Ähm, Warte mal, jetzt heb mir nochmal auf die Sprünge. Also, ist unsere Crew denn noch vollständig? <lacht> Ich glaube, ah ja, ja, ja. Ähm, Ben ist ja tot eigentlich, gell? also er ist ja von Anfang an tot, von mhm. Anfang an der Serie ja. äh, und der ist jetzt tatsächlich Teil dieser Sparrow-Familie und kennt natürlich die Umbrellas auch gar nicht, was für die natürlich verwirrend ist. Sie kommen da rein und kennen ihren Bruder und der kennt sie aber nicht und ist auch ein krasses Arschloch. Ähm, okay. Und also die sind überhaupt tendenziell alle eher Arschlöcher oder fast alle. Die, diese sparrow ähm, Genau, dieses, genau ja diese sparrows okay ähm, aber äh, unsere leute sind äh, umbrella ist also auch ähm, ist quasi vollständig ist, sogar mit der mit dieser neuen noch die, die die frau vom also diese freundin vom oh gott von diesem messermann ich okay vergessen wie die, die die sich von anderen die die kraft aneignen kann
2: und ähm, die die blonde leiterin von dieser behörde ist sie auch noch da
1: nee die ist nicht mehr okay. da und <lacht> was natürlich auch wiederkommt, ist ein Weltuntergang. Und diesmal natürlich ein, ein Weltuntergang, der auf alle Zeitebenen wirkt. Ja, das heißt, du kannst dich nicht mehr das, was du in der zweiten Staffel machen konntest, indem du dich einfach so in die, in die Zeit-Zwischenebene flüchtest. Das geht halt jetzt nicht mehr, weil es jetzt halt auf alles wirkt, damit halt die, die Fallhöhe noch ein bisschen größer wird. Und es ist halt ein krasses CGI-Gewitter über mehrere Folgen. Also ich hatte so in der achten Folge ich gedacht, okay, es kann doch jetzt nichts mehr passieren. Es ist ja, ja, so das Universum stürzt gerade in sich zusammen und ja, sie schaffen es aber trotzdem noch, dass das dann irgendwie noch drei Folgen, ich glaube elf, elf Folgen hat die Staffel, dass dann noch drei Folgen entlang zu ziehen. Also ich fand es ziemlich kaugummiartig, muss ich sagen. Und es wird dann auch, dadurch, dass halt das das noch größer ist als letztes Mal, also die 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 Gefahr, also es soll halt jetzt das Universum hin, in sich zusammenstürzen, inklusiv Zeit. Gell? Also es ist halt wirklich Aha. und sie müssen das verhindern und es ist halt einfach eine Nummer zu hoch aufgehängt. Es war schon beim letzten ein bisschen zu hoch aufgehängt und jetzt ist es halt viel zu hoch. Und es, es wird halt einfach nur noch absurd. Also ja, und es ist so lakonisch, selbst das nervt ein bisschen, die Musik ist immer noch super, das war ja immer eigentlich so, also es ist wirklich toll gewählt, und dann ist halt, was schon auch ein, ein prägender Faktor ist, ist die, ähm, wie soll man sagen, Gender-Wandlung von ähm, von Elliot Page, wird ja verarbeitet, gell? das ist ja, ähm, ja, das heißt, es ist jetzt auch für die, hieß, für die Figur so? Genau, die Figur hieß, wie hieß die vorher? Vanya mhm. und die wechselt dann zu Viktor. Also ist dann auch, äh, kommt dann äh, auch, ähm, mhm. ja, konfrontiert ihre Brüder damit, dass äh, sie jetzt Viktor heißt, die Figur natürlich, sage ich, also er jetzt Viktor heißt. Und ähm, reagieren so, ja, okay, alles klar. <lacht> so. Ja, genau. Es ist halt, ja, natürlich, es soll halt gezeigt werden, wie man damit umgehen soll, ja. Also, äh, ja, ist ein bisschen mit der Brechstange. Äh, was ich komisch finde, ähm, Elliot Page hat jetzt einen anderen Synchronsprecher, hatte ja vorher eine Frau und hat jetzt einen Mann als Synchronsprecher und das merkt man halt sehr und also am Anfang fand ich es schon, pff, äh, ja, störend irgendwie, weil es, ja, kannte man halt so nicht. Klingt halt nicht wie hat Hormone genommen und und hat jetzt die Stimme verändert, sondern ist halt einfach eine ganz andere Person. Also da hast das auf Deutsch geschaut, ja. Ist halt, wenn du es auf Englisch schaust, ist natürlich nicht so. Ähm, Gut. Was ich ein bisschen komisch Kann man aber finde, wahrscheinlich auch
2: nicht. Also wie willst du das anders lösen? Als wenn du synchronisieren willst, musst, mhm. kannst du ja nicht
1: Nee, du könntest zum Beispiel von einem äh, von, einer, äh, von einem Transmann spielen lassen, ne? Also Achso, sprechen, so,
2: sprechen na ja, gut, da wäre trotzdem eine komplett andere Stimme. Hm? Würde dann zwar vielleicht so klingen, wie hat Hormone genommen und... Ja, genau. Aber ähm, wäre trotzdem eine komplett andere Person,
1: eine komplett andere Stimme. Ja, also. ja das stimmt schon. Ja, ist schwierig, hast du vollkommen recht. Ähm, was ich komisch finde, aber da, da kenne ich mich auch zu wenig aus in der Trans äh, Sache, ähm, der hat ja vorher schon einen Namen, der für beide Geschlechter geht mit Vanya. Ich finde Vanja sogar eher ein Name als ein Mädchenname. Ähm, weißt du da irgendwie mehr? Ist es völlig ausgeschlossen, dass man den Namen behält, wenn das ein also muss man einen neuen Namen nehmen? Ist das so üblich? Ähm. Das ist doch eigentlich total praktisch, wenn man wenn man eine Transperson ist und hat einen Namen, der auf beiden Geschlechtern funktioniert, da kann man einfach den Namen behalten, oder? Oder macht man das nicht?
2: Das weiß ich nicht, wie das in dem Fall wäre, das was ich so mitbekomme ist, dass der alte Name in der Regel für die Leute mit mit dieser alten, für sie falschen Identität verknüpft scheint, in, hm. äh, vom Gefühl her so, ähm, dass alle Leute diesen Namen ja immer mit diesem einen Geschlecht verbunden haben, zumindest in der Interaktion mit dieser Person und dass deshalb dann auch eine gewisse Befreiung damit einhergeht, den Namen nicht mehr haben zu müssen. Und sich einen Neuen zu okay. wählen. Also insofern, weiß ich nicht. Aber du hast recht, Vanya ist ein männlich und weiblicher russischer Vorname.
1: Also mir war das, ich glaube, ich habe das erst durch die Serie überhaupt erfahren, dass das auch ein weiblicher Name ist. Ich kannte das, der starke Vanya haben wir in der Schule gelesen. Also das ist, für mich war es immer ein junger Name. Aber gut, bei Sascha ist das ja auch so im Endeffekt.
2: Ja, was ist mit Num Nummer 5 oder wie er hieß? Number 5?
1: Nummer 5 ist cool. Immer noch, <lacht> ja. Immer noch. Ja, ja, ist immer noch super cool drauf. Okay. Also es ähm, hat sehr an Fähigkeiten eingebüßt, weil eben, äh, dieses Zeitreisen ist halt fast nicht mehr möglich. Ähm, aber er ist immer noch super cool drauf. Also trägt, ist schon ein, ein mit Haupttragender Charakter. Ähm, dann die, der, dieser Halbaffe, äh, Nummer eins ist es ja, glaube ich, gell? Ne?
2: Das von Tom Hopper ähm, gespielt.
1: Lu ja, Luther. genau. Luther, genau. Er äh, hat sehr, eine sehr anrührende äh, Geschichte, wird um den erzählt. Also muss man echt sagen, haben sie schön gemacht. Ähm, und sonst, ja, sie ist die. Also, ich finde diese Sparrows, die sind halt übertrieben. Das, also weißt du, zu den Sparrows gehört zum Beispiel einer, der ähm, ein schwebendes, ein schwebender Würfel ist. Also er ist nicht mal mehr ein Mensch, sondern es ist nur so ein Würfel, der irgendwie so Blitze ausschießen kann, wo ich mir auch dachte so, oh Leute, das ist einfach das ist einfach ein bisschen zu viel. Also ja, wie wie wurde der geboren? <lacht> Was
2: soll das? In der Würfel <lacht>
1: wie alle anderen Würfel auch. So, so ein Würfel, irgendwie so so 70 mal 70 Zentimeter groß so in der Art und schwebt halt immer so in Kopfhöhe. Äh, und heißt Christopher, glaube ich. Ähm, und kann sprechen, ja, oder das, wie, wie äußert er sich? Nö, sie wissen nur immer, was was er gerade, wie, wie gerade sein Ding ist, oder was gerade seine Sache ist. okay ähm, Das ist, ja, es ist komisch. Und der? Ja, aber diese Sparrows, sind eh, also, sie versuchen sich auch dauernd gegenseitig zu bekämpfen, bei denen geht es immer darum, wer die Nummer eins ist. Ähm, und also, das sind, das sind schon eher Arschlöcher, aber ja, und es ist auch ein bisschen gruselig eigentlich. ja
2: Okay, also ich werde das demnächst mal anfangen. Und dann müssen wir Mach das mal, hin. ich bin gespannt, was du
1: dazu, dazu, dazu meinst. Machen wir nochmal eine Spoiler-Teil, wenn es soweit ist. Genau, es ist auf jeden Fall, ja, es ist schon sehenswert, wenn man die anderen gesehen hat, aber ich fand es ein bisschen over the top, einfach so, Man merkt einfach, eigentlich ist ihnen nichts eingefallen, also haben sie äh, haben sie sich alles einfallen lassen. Es ist, äh, ja, komisch irgendwie.
2: Okay, also fällt ein bisschen ab, Staffel 1 und 2, siehst du weiter ich oben? schon,
1: ja. Okay. Ja, finde ich schon.
2: Und dann, dann, nehmen wir das so? Mhm. Und ja, jetzt sind wir aus dem, aus dem Filmteil raus und kommen so zu unserem Restgeplauder. Ich mache mal den Aufschlag, ich hätte eine Software zu empfehlen namens Maestral. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern euch, wir sind ja alle frühe Dropbox-Benutzer gewesen, und inwiefern mhm. euch dieser Dropbox Client langsam auf die Nüsse geht Warum? mit all seinen komischen Funktionen, die er sein möchte. Er möchte ständig irgendwie alle meine Fotos synchronisieren und er möchte immer irgendwie, dass ich jetzt äh, kollaborativ irgendwelche Dokumente darin bearbeite und er möchte meine Cloud-Zentrale werden und ich weiß nicht, was er noch alles von mir möchte. Ähm, statt einfach das zu machen, was Dropbox früher so geil gemacht hat, da ist ein Ordner, synchronisiere den mit der Wolke, halte ich ansonsten aus meinem System raus und ähm, Mach bitte
1: einfach nicht diesen ganzen Unfug. Ja, das mit den Bildern nutze ich allerdings, muss ich sagen. Aber verstehen. das mit den Bildern,
0: das macht er doch schon seit, also bestimmt zehn Jahre.
2: Ja, aber er hat ja hat ja auch diese, die haben ja auch ein paar Mal die UI umgeändert und, und er wurde immer ressourcenhungriger und ähm, also mich hat er hm. zunehmend genervt. Ähm, auch, dass ich irgendwie... Früher konnte man da immer einfach draufklicken, da ist der Ordner aufgegangen. Jetzt geht immer diese komische Dropbox-Ansicht da irgendwie auf und ich muss jedes Mal irgendwie nochmal zweimal klicken, damit ich diesen Ordner als als Explorer oder Finder-Window bekomme. Und also ich fand das wirklich äh, anstrengend. Und ich habe mir jetzt eine Zeit lang geholfen und habe äh, im Grunde den Dropbox-Ordner, äh, die Dropbox-Software gar nicht mehr so richtig benutzt, sondern habe ähm, Cloud-Sync benutzt auf meinem synology äh, naslaufwerk hat das Synology mit Dropbox geredet und hat ähm, den Ordner synchronisiert und ich habe den dann als Netzlaufwerk auf meinen Rechnern gesehen, was natürlich auch funktioniert, allerdings natürlich nur so lange, wie ich hier im lokalen Netz bin und äh, dann auf das Netzlaufwerk insofern auch Zugriff habe. Sonst müsste ich halt den Umweg über Cloud-Zugriff auf mein NAS gehen. Jetzt habe ich neulich in, in einem Podcast gehört von der, von der Software M Maestral, ich nehme an, ich weiß
1: nicht, ob man das so ausspricht, und, ähm, Das ist doch dieser Wind, oder? Der ist total passend, weil wir bald nach Frankreich alle reisen. Oder du warst ja schon. Das ist doch so ein französischer Wind, so ein typischer. Der heißt ja nicht der Mistral. Mistral,
2: ja. Aber das Ding schreibt sich mit AE. Ja, ich glaube,
1: ja, glaub, das ist eine der Schreibweisen. Ich Ach so. Glaub, die italienische, wenn mich alles täuscht. Maestral. Okay. Ja, hm. was das im Wesentlichen macht, ist,
2: es ist ein Stück Software. Ich glaube, es ist sogar Open Source. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke das gerade mal nach, nebenher. Ähm, ja, man in, und es ist so wie der, der, äh, sie nennen es einen Lightweight Dropbox Client ähm, okay. mit, hat auch Command-Line-Sachen und so noch dabei, aber das habe ich jetzt persönlich noch gar nicht benutzt. Aber was es sonst im Wesentlichen tut, ist, du installierst dir das Ding, du gibst dann da irgendwie. Ähm, also bist dann einmal weitergeleitet auf die Dropbox-Seite, muss da dich dann bei Dropbox einloggen, muss dann sagen, ja, diese, diese Client-Software, die hier gerade mich hierher geschickt hat, der gebe ich Zugriff auf meine, auf meine Dropbox-Sachen und dann ähm, hat die dieses Token und kann synchronisieren auf deinem Rechner und dann ist sie so, wie der Dropbox-Client früher mal war. Sie sitzt da oben in der Leiste, sie macht eigentlich ganz, ganz unauffällig nichts Großes, sie synchronisiert im Hintergrund die Files und sonst versucht sie nicht irgendwie, dich mit deinen Fotos und mit deinem sonstigen Cloud-Gehabe und Getue ähm, zu, zu, sich in den Vordergrund zu drängeln, sondern sie ist so richtig
1: schön zurückhaltend. Das, das Problem Problem habe ich überhaupt nicht mit Dropbox. Ich weiß gar nicht, was du da für hast. Das ist komisch. Ja, ich also...
2: Wenn du so guckst, die Dropbox- ähm, der ganze, der ganze Werbeslogan ist ja mittlerweile auch so viel mehr als nur Speicherplatz. Sie versuchen ja immer mehr zu wenden mit irgendwie, das sollst du da Dokumente signieren und irgendwie zu, äh, teilen und 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 irgendwie zusammenarbeiten und alles mögliche und die, das, das Ding versucht immer mehr also Lösung für Sachen zu sein, die für die ich Dropbox nicht als Lösung haben will. Und dieses File-Sharing tritt immer weiter oder File-Syncing tritt immer weiter in den Hintergrund bei Dropbox. Und ja, diese alternative Client ist, wie gesagt, sehr, sehr leichtgewichtig, so vom, vom Speicherverbrauch und von dem, was er an CPU frisst, ähm, ist ja wieder so, wie Dropbox früher mal war. Und das fand ich sehr angenehm. Deshalb habe ich jetzt auf meinem neuen Rechner, als ich ihn frisch aufgesetzt habe, den Dropbox-Client gar nicht erst installiert, sondern direkt äh, Mestral installiert. Und bisher funktioniert es absolut tadellos. Sehr stabil, sehr unauffällig. Und genau das ist ja, was man davon will. Es soll da hinten oben sitzen, soll sich nicht nicht groß zu Wort melden und soll ähm, synchronisieren. Und wenn man mal äh, möchte, dass es jetzt zum Beispiel während des Podcastens mal nicht synchronisiert, dann hat es natürlich auch eine Pausetaste so wie der äh, andere Client das auch hat. Und dann hält es sich so lange zurück mit, mit Bandbreiten fressen. Funktioniert gut. Das wollte ich nur gesagt haben. Okay.
0: Ich glaube, mich stört es noch nicht zu sehr, um mich in ein neues ich Programm einzuarbeiten.
2: ja Puh, Was heißt einarbeiten? Also installierst das Ding, connectst einmal und dann war's das. Danach kannst du es eigentlich ignorieren.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich das. Äh, das Spiel ist übrigens vorbei. 2-1 gewonnen. Jetzt gibt's am Wochenende Live. Gegen wen denn? Gegen England in England. Oha. Oha. Das möchte ich auch sagen. Ja, Die haben gestern 4-0 gegen Schweden gewonnen. Ist egal, wir gewinnen trotzdem. Tuh. Behaupte ich jetzt einfach. Ich habe eben noch ein Foto von meinem Drink auf unseren Sneakpot-Account oh. gepostet. Bei Instagram. Falls oder ihr jetzt bei gleich YouTube? Beschwerden von, von Instagram, nee, bei Instagram, falls ihr gleich Beschwerden kriegt, dass sich irgendwie da jemand Bookliches angemeldet hat, dann
2: war <lacht> ich das.
1: Könnte passieren, ja. Ja, warte.
2: <lacht> haben wir schon? We noticed a new login. From a device you don't usually use. Mac OS X, <lacht> Safari, Hofheim, Germany. <lacht> If this das was war you, you can safely disregard this email. If this wasn't you, secure your account here. Ja, nee, mach ich jetzt nicht. Also, okay, ja, kann ich löschen. Sehr gut. Ja, hatten wir schon ein paar Mal, ne, dass ich irgendwie so Mails bekommen habe und dann, wenn da einer eurer beiden Wohnorte drin steht, dann denke ich mir immer, ja, okay. Wird schon, stimmen. Ja, wird schon richtig sein. Oder wenn wenn ich weiß, Christoph hat mal wieder ein neues Handy, ähm, dann <lacht> ja, Christoph hat ja ständig neue Handys, gefühlt. Gefühl. Also, genau. immer also alle vier bis sechs Wochen kriegt da irgendwie neue. Ja, ja Genau, dann weiß ich auch, okay, ja, hat er wieder das neue Handy eingerichtet. Aber manchmal, dann ist diese Ordnung nicht so genau und dann steht halt irgendwas anderes drin. Irgendein Ort, wo ich denke, so ja, mh, lang Langselbold. Ja, sowas oder so. genau. Und dann ist so, <lacht> mh, hat er jetzt ein neues Handy in Langselbold eingerichtet? ist auch unwahrscheinlich. <lacht> Frage ich mal nach. Weil die Mails immer bei mir ankommen. Gut, ähm, ja nächstes Thema. Ich ähm, weiß gerade selber nicht. Ach so, genau. Du bin, machst die Überleitung für dich selber. Mach die Überleitung. Drück mal auf deinem, Achtung, neuen Stream Deck. Auf den Knopf. Das ist gut, dann drücke ich jetzt mal hier auf den nächsten Knopf auf meinem neuen Stream Deck. Ähm, Nehme ich den Edit-Marker, damit ich das rausschneiden kann. <lacht>
1: ähm,
2: ja, also was ich ich bin ja nach wie vor dabei, meinen, meinen neuen Rechner hier vernünftig äh, lauffähig zu machen. Das ist übrigens die erste Sendung die ich jetzt mit dem neuen Rechner aufnehme. Ähm, und du fährst sie sogar. Und ich fahre sie jetzt sogar mit mit Ultraschall. Ähm, ich habe mir also ein neues Audio-Interface gekauft, ein sehr ähm, kleines, nur ein, ein Mikrofoneingang, ähm, also ein XLR-Port nur dran, Kopfhörerausgang, pf, saubere, ordentliche Vorverstärker, ein es ist ein Audient, Audient ich weiß nicht, wie man es ausspricht, mit AU vorne. Audience ähm, ID4 geworden. Gibt es auch noch in der größeren Version mit mehreren Eingängen, dann heißt es glaube ich ID14 äh, und oder id Ähm Ich habe das Kleine genommen, habe ich auf Ebay günstig geschossen, hat klingt gut, finde ich, in meinen bisherigen Tests. Da habe ich mir noch einen neuen Mikrofonarm gegönnt, der hat nichts mit dem neuen Rechner zu tun, aber das war dann bei der Gelegenheit, dachte ich, jetzt machst du das einmal richtig. Weil dieser Mikrofonständer mit diesen ausladenden Füßen unten. Und der Tatsache, dass die Kabel dann immer zwangsweise zum Boden gehen müssen, aber was heißt zwangsweise, aber so ist es dann in der Regel, dass sie da am, am Mikrofonständer runterlaufen und dann irgendwann am Boden ankommen, und es steht das Ding immer hier rum und es blockiert den den äh, den Staubsaugerroboter und die Kabel liegen da unten rum und der Staub sammelt sich dazwischen und so weiter. Und jetzt habe ich so einen Mikrofonarm, der hier so am, am Schreibtisch fest ist. Ein Rode PSA 1 Plus. Und Ah, das ist ganz fantastisch. Warum habe ich das nicht schon viel, viel früher gemacht? Man, man drückt das Ding einfach nach dem Podcast so aus dem Bild und dann ist der weg. Und wenn man ihn haben will, dann zieht man ihn ran und das hält das Mikrofon in der richtigen Höhe, an der richtigen Stelle. Ganz fantastisch. Aber dieses Stream Deck von Elgato, ich habe das Mini gekauft. Ähm, das hat sechs Knöpfe. ja. Genau, das hat sechs Knöpfe und ähm, jeder dieser Knöpfe ist ein kleines winziges Display. Und man kann dann halt über so eine kleine Software, die dabei kommt, einstellen, was da auf diesen Knöpfen zu sehen sein soll und kann auch so Sachen machen wie, wenn ich drauf drücke, dann ändert sich's, dann kommt ein anderes Logo oder was weiß ich, das ändert die Farbe oder so. Und ähm, du kannst auch mehrere Seiten bauen, also du kannst auch so Knöpfe machen mit so Pfeilen drauf oder mit so Ordnern und kannst dann sagen, was ist ich, jetzt zum Beispiel den Knopf oben rechts in der Ecke, da habe ich so einen kleinen Pfeil und die fünf Knöpfe haben irgendwelche Funktionen und wenn ich einen kleinen Pfeil drücke, komme ich auf eine zweite Seite, habe ich nochmal fünf weitere Funktionen und wieder den Pfeil, um wieder auf die erste Seite zurückzukommen. Da kann man sich halt so ein bisschen, wenn das nicht alles sofort auf der ersten Ebene im Zugriff sein muss, man vielleicht so ein paar Funktionen hat, die man seltener braucht, kann man die nochmal so dahinter verstecken, dann hat man nochmal ein paar mehr Knöpfe sozusagen. Und das Gute ist halt, im Vergleich zu einer Tastenkombination, ähm, wenn ich jetzt irgendwas drücken will während des Podcasts, wie zum Beispiel, das hatten wir vorhin ja schon erwähnt, eine Kapitelmarke setzen, ähm, der Fokus muss ja auf dem auf der Software sein, die die Taste bekommen soll, wenn ich jetzt irgendwie einfach nur B oder M oder sowas drücke. Das funktioniert aber halt nicht, wenn der Fokus auf dem Browser ist. Dann habe ich ein B in irgendeine, in irgendeine Google-Maske eingetippt oder in unser Google-Doc oder so. Und das ist dann noch nie passiert. <lacht> genau. Und ähm, das Stream Deck hat mit ähm, Ultraschall 5 gibt es ein, ein Stream Deck-Plugin, ähm, was dann über diese Stream Deck-Software kommt, sozusagen der Tastendruck auf dem Stream Deck in diese Software rein, das Stream Deck Plugin schickt das im Hintergrund, ich glaube per ähm, TCP IP über einen Netzwerkport ähm, an Ultraschall und in Ultraschall wird dann die Funktion ausgelöst und das funktioniert halt auch, wenn mein Fokus gerade auf dem Browser ist oder ich sonst wo bin oder das Ultraschallfenster minimiert ist oder irgendwas und ich kann mich darüber muten, ich habe jetzt also auch irgendeine Räusper-Taste, wenn ich mal husten muss oder so, dann, dann kann ich da drauf drücken, dann verfärbt sich dann auf dem Stream Deck auch das Mikrofon rot und ähm, dann sehe ich halt auch optisch, dass ich das äh, haben wir ja mich gemutet habe. Äh, vor hab. der Sendung schon getestet Wir haben vor der Sendung getestet, dass ich dann auch nicht bemerke, dass ich dann vergesse es wieder zurückzuschalten, weil ich mich noch nicht dran gewöhnt habe, dass ich das jetzt auch angucken muss, <lacht> äh, bevor ich rede. Und ich habe dann halt mir hier Tasten drauf gemacht für nächste Kapitelmarke, für Edit Marker setzen, wenn wenn mal irgendwo was schief geht, wo man es rausschneiden muss oder wenn man solche Aussätze haben, wo das wo die Technik spinnt, wenn man dann hinterher rausschneidet aus der Sendung. Und ich habe mir auch noch einen Knopf gemacht, wo ich mir einen, einen Marker machen kann, ähm, wenn ich, wenn, wenn wir irgendwas erwähnen, was wir in den Shownotes verlinken wollen, weil das geht ja auch immer gerne mal vergessen. Ähm, das Ganze, alles, wie gesagt, da großer Dank nochmal an Ultraschall, an Ralf Stockmann und ähm, an, an das ganze restliche Team, das ist ja nicht nur Ralf Stockmann, da sind ja noch ganz viele ähm, Leute dahinter, die kann man sich auf der Ultraschall.fm Seite alle äh, mal zu Gemüte führen. Ich glaube, einen Kollegen, der das Stream Deck Plugin gemacht hat, ähm, den sollten wir vielleicht mal gesondert erwähnen, aber die Seite lädt gerade nicht, ist geil. Ähm, ja, also, die, 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 die haben sich das alles ausgedacht, die haben auch diese, diese, dieses Plugin ähm, äh, für für das Elgato äh, Ding gemacht. Man könnte jetzt natürlich, also der Name Stream Deck sagt es ja schon, das richtet sich eigentlich eher an also Twitch-Streamer, also das habe ich ja gelegentlich auch mal gemacht. Da kann man dann halt das OBS-Plugin installieren und hat dann halt die Möglichkeit, da zum Beispiel auch so natürlich eine Mute-Taste ist immer gerne gesehen, wenn man irgendwas live macht. Ähm, aber was dann halt auch so ist, so Szenen umschalten, wenn du irgendwie ähm, eine Einblendung hast, wo, was ist ich, vielleicht dein Kamerabild mitzusehen ist oder so und eine ohne oder eine, wo du irgendwie so ein be red right back -Screen, wenn es doch mal an der Tür klingelt und du mal ganz kurz äh, auf irgendein Standbild, auf irgendein, so geht-gleich-weiter-Screen umschalten will, so die Szenenumschaltung bei, ähm, bei in deinem ähm, OBS, die kann man darüber machen und dann ähm, gibt es halt ein anderes Plugin. Es gibt ganz, ganz viele Plugins, was du mit dem Ding tun kannst und dann hast du halt mehrere solcher Profile und wählst dann halt ein Profil aus und dann wechselt das Stream Deck sofort ähm, sozusagen das, was auf den Tasten angezeigt wird und funktioniert dann halt in irgendeinem anderen Kontext anders. Sehr sehr schönes das kleines ist Gerät. Klingt schon sehr schick, doch. Genau. Was, wenn ich was kritisieren sollte, würde ich sagen, die Tasten lassen einen Druckpunkt vermissen. Also ich kann noch nicht so richtig genau einschätzen, wann ich mal wirklich was gedrückt habe. Im Fall des Mute Buttons ist es einfach, weil der ändert seine Displayanzeige, der wird dann rot und das sieht man dann schon, ob man, ob es passiert ist oder nicht. Aber wenn ich beispielsweise auf so einen URL, äh, auf so einen, auf so einen Edit Marker klicke, ähm, vorhin habe ich drauf gedrückt und habe in, ins Ultraschall geguckt. Und er ist nicht aufgetaucht. Dann habe ich nochmal gedrückt. Und dann ist er aufgetaucht. Dann habe ich halt gemerkt, ähm, ich habe nicht doll genug reingedrückt. Und ähm, die sind so ein bisschen, die sind so ein bisschen matschig, so ein bisschen schmierig irgendwie. Die, also die, die Knöpfe sind nicht, sind nicht das, was man von einem, von einem geilen Tastaturknopf so gerne erwarten würde. Und ich finde sie fast ein bisschen laut. Ich kann ja mal hier gerade. Hört ihr das? Ja, total. Also ich, jetzt habe ich das Ding hochgehoben und ein bisschen näher ans Mikro geholt, damit man das gut hört. Aber ich würde mir wünschen, dass sie einfach viel, viel leiser, gerade weil das Ding ist ja jetzt nicht, dass ich das als Podcaster irgendwie zweckentfremde oder so, sondern Stream Deck, ich meine es ist für Streamer, die haben auch ein Mikro, was live ins Internet sendet. Die, die haben sogar nicht mal den Luxus, wie wir jetzt, dass sie es nochmal nachbearbeiten, mal, oder, oder schneiden oder sowas, sondern die, die senden ja wirklich live. Und, ähm, dann ist, dann ist es ja für Leute mit empfindlichen, guten Mikrofonen, die live senden. Also dann würde ich sagen, muss Hardware, die in diesem Umfeld eingesetzt wird, muss, muss leise sein. Und, da ähm, hätte ich mir leisere Tasten gewünscht. Aber, Meckern auf hohem Niveau, das Teil kostet 70 Euro und da sind kleine Mini-Displays drin und ähm, ja, nettes nettes Ding und jetzt habe ich endlich eine vernünftige Räuspertaste. Ich äh, sehe große Gefahr auf mich zukommen, dass ich da Geld ausgeben muss. <lacht> ähm,
0: was was du für mich nochmal testen könntest, bis nächste Woche oder so, ähm, dass du mal eine, eine uh, Soundboard-Spur anlegst im, im Ultraschall. Ja, und da ähm, mal guckst, ob du einzelne Sounds abspielen
2: kannst. Äh, das das soll gehen. Ich habe das in dem Tutorial gesehen, wie das konfiguriert okay. wird. Ich habe das nicht selbst ausprobiert, aber das würde wohl funktionieren. Ich kann das gerne noch nochmal hinkonfigurieren und schauen, ob ich das zum Laufen mache. Ja, mega
0: geil. Mhm. Dann können wir die Intro-Musik hören, während wir hier... Lass mal den Ton nur strufflich. <lacht>
1: Ja,
2: ja, das würde das würde gehen. Ja, wenn, das man nicht,
0: wenn man nicht anfangen muss zu reden, wenn man auf den Knopf drückt, sondern wenn man anfangen muss zu reden, wenn die Musik irgendwann leise wird, so, jetzt muss ich reden. Oh Gott.
2: Ja, das Problem mit unserer Musik ist ja, dass es immer noch diesen hinteren Part gibt und das müsste man dann schon sehr passgenau auslösen und dann noch crossfaden, also schwierig, aber ja, drüber nachgedacht habe ich auch schon. Aber dann willst du vielleicht das größere Ding mit den Mehrtasten, oder?
0: Ja, ja vermutlich.
2: Aber man könnte zum
0: Beispiel den, den Jazz-Witz-Jingle oder so. Oder wenn, wenn wir wieder neue Jingles haben für irgendwas, könnte man die dann auf die Tasten legen, damit man die schnell drücken kann. Und nicht überrascht wird. Ja. Das stimmt. Vielleicht kann man das sogar kombinieren mit der Jazz-Witz-Taste. Da <lacht> muss dann, dann erstmal... Also, dass man so, weißt du, dann, dann geht die Musik los, und es wird eine Kapitelmarke gemacht und in die Kapitelmarke wird jazz reingeschrieben.
2: Das müsste doch gehen, oder? ich weiß nicht, ob du so Multiaktionen auslösen kannst. In der Software ist von der Konfiguration her immer nur so einzelne Dinge, aber du kannst halt, ähm, wenn du da ein bisschen abgehen möchtest, ähm, du kannst ja Ultraschall, also Reaper, was da drunter steckt, kannst du ja skripten mit Lua. Und ähm, du kannst diese Aktionen, die du da nach außen exposed, kann auch eins deiner Skripte sein. Und dann kannst du dich beliebig austoben. Dann sagst du halt, auf der Taste ist jetzt mein... Mein ganzer Workflow drauf und dann drückst du da drauf und dann macht das Ding halt, spielt irgendwas ab und macht Kapitelmarken und spult fünf Minuten zurück und wirft irgendwen aus der Sendung oder keine Ahnung. Da geht <lacht> da wahrscheinlich einigen. So ein roter Kill-Caller-Button. Kill Wie <lacht> <Dann lacht> so eine Call-in-Show, wenn du so eine Call-In-Show machst und hast dann so Leute, ja. die sich on eher daneben benehmen, dann hast du so einen großen Totenkopf-Button wurde dann rausgeschmissen und das alles rausgeschnitten wird. Ich glaube,
0: es dauert noch ein bisschen, bis ich eine Call-In-Show mache.
2: Ja, wer weiß, wer weiß. Na gut, dann äh, machen wir jetzt nochmal ein Thema, wo ich nicht rede. Und Was? zwar, Oha. der Christoph Was muss der? uns erzählen. Oh, ähm, so, stimmt. Du warst in München und hättest dich
0: fast fast mit einem ja. Hörer getroffen. Ich habe mich mit einer Hörerin getroffen. <lacht> Ja. Der Hörer ist ja doch okay. von, ja. von
2: Corona ausgenockt worden. Da musstest du dich mit anderen ja, genau. Leuten treffen. Also erzähl. Also gute Besserung übrigens an den Hörer. Wir nennen jetzt mal keine Namen.
1: Ja nicht genau, etwas. ich hoffe, dass wir werden noch die Gelegenheit haben dazu. Ähm, ja, ich äh, wollte mich ja um 19 Uhr im äh, Our room treffen. Ähm. Und war irgendwie früh unterwegs und hatte irgendwie noch Zeit und äh, ich wohne ja in der Nähe vom Hofbräuhaus. Und neben dem Hofbräuhaus ist äh, die Ori Bar, äh, über die ich irgendwie schlechte sch irgendwie ja, irgendwie hatte ich gehört, dass da irgendwie, dass da. Bei dass den dass Nerds war es so, eher lästerlich, die Ori so, ja, genau, äh, bitte nicht. So das war scheiße. Ihr Ruf. Irgendwie sowas. Genau. Ja. Ähm. Und äh, dachte ich, okay, dann dann gebe ich denen mal eine Chance. wenn hab eh Zeit, äh, länger als äh, eine halbe Stunde brauche ich da dann eh nicht, um mir ein Bild zu machen. Bin da rein, eine wunderschöne Bar. Ähm, also wirklich tolles Ambiente, toller Service, super Drinks, ähm, sehr netter Barkeeper. Ich bin dann in so ein Gespräch äh, gekommen da. Ähm, also wirklich in jeder Hinsicht wirklich eine tolle Bar. Und die, die, ja, die Assistentin des des Barchefs oder so, keine Ahnung, wie man das nennt, das wüsstest du wahrscheinlich mehr, Stefan, ähm, ja, eine Barkeeperin im Endeffekt wahrscheinlich, äh, die hat Service gemacht und äh, die hat dann irgendwie sich in unser Gespräch so eingeschaltet, weil ich hatte dann irgendwie, hat es dann irgendwie von, ja, Barszene und so weiter und äh, ich habe dann ihm irgendwann erzählt, dass ich, dass ich gleich, weil er wollte mich überreden, dass ich da bleibe. Und er hat gesagt, nee, ich habe jetzt Hörer treffen und ja, Podcast und so. Und ähm, irgendwie kam man dann drauf, dass, dass wir eben auch mal einen Cocktail-Podcast gemacht haben. Und hat sie sich so auf einer Seite eingeschaltet. Äh, ist das, ist das der, wo, ähm, wo ihr auch immer was über Filme erzählt habt? Und gesagt, ja, das ist der. So, ah, ja, den habe ich auch gehört, früher. So lustig! Äh, noch bevor ich in die, in die bar -Szene gekommen bin. Cool. Das war so ein Grund, dass ich da eingestiegen bin. Also echt geil. Wow, ähm, cool. Ja, war richtig cool. Um, aber ja, das heißt, das war sie hat sich einzige... nicht an der Stimme erkannt. Nee, nee, sie hat mich nicht an der Stimme. erkannt. Die Sendung ist doch schon eine Weile her. Ne? Also so. <lacht> das stimmt. Also
2: muss man um, doch
0: immer noch in jeder Bar droppen, dass man den Cocktail-Podcast macht, oder wie?
1: So ist es, ja. ja manchmal. Ich, es war die einzige Bar in München, wo ich das gemacht habe, aber ähm, ja, da hat es war ein nettes Geplauder mit ihnen. Es war auch ein äh, ehemaliger Student, der dann irgendwann sich für die bar irgendwie auch 20 Semester studiert und so. Also, es gab da gewisse Parallelen. Sehr sympathisch, sehr sympathisch. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, und dann bin ich in, in den Our Room gewechselt, weil ich ja 19 Uhr dachte, vielleicht kommt ja doch ein Hörer, äh, aber ja, es, es wollte eben nur einer kommen und der hatte Corona, ähm, deswegen habe ich dann da zwei Drinks getrunken und, ja, das war ganz okay, also es war so, war, ja, nee, war schon gut, war schon gut, aber irgendwie, ja, der Funk ist irgendwie nicht so richtig zu mir übergesprungen, ähm, und dann bin ich. Ist ja dann auch
0: immer so ein bisschen das, was man an Erwartungen hat. In die erste Bar bist du reingegangen, so, okay, das wird eh ja, nichts. Ich trinke sein. irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Sauer, da können sie nicht viel falsch machen. Und dann ja. hau ich wieder ab. Und in der zweiten hast du wahrscheinlich mehr erwartet. Und dann war das halt
1: auch so okay. Und dann ist man von der einen begeistert, von der anderen enttäuscht. Ja, die ersten war aber auch richtig, weiß ich du, die anderen, da werden ja sofort zwei verschiedene, Knabbereien hingestellt und und dann noch so einen, einen kleinen alkoholfreien Drink, äh, den du dazu trinken kannst und Wasser natürlich auch und also es war ja es war einfach ein sehr guter Service und auch auch das Konzept war nicht gut. Du hast ähm, die haben so eine Karte, wo du ähm, wo die so eingelassen haben so kleine Fleckchen aus ähm, irgendwelchen Materialien, die so eine besondere Haptik haben, also so ein so ein Stein. Und ein, ein Stück Leder und ein Stück Stoff oder, oder ein Stück Leinen oder irgendwie sowas, ja. Und zu jedem dieser, dieser Haptiken haben die eben einen passenden Drink. Ähm, also hast dann, ich habe Leder eben dann bestellt. Ganz da überraschend. Halt ganz
0: überraschend. <lacht> und danach hast du den mit Matsch getrunken. Noch gell? <lacht> ja, genau. Habt ihr noch irgendwas und mit Schlamm? Was? Und
1: und da, da habe ich dann eben so einen, so einen sehr Umami-lastigen äh, äh, Manhattan-Variante bekommen, die echt richtig gut war. Also es ist äh, also ja einfach ein sehr cooles Konzept. Also bin ich, werde ich auf jeden Fall nochmal hingehen. Ähm, ja, und dann bin ich ähm, zum Eisbach äh, gefahren, weil ich irgendwie dachte, oh, ich habe jetzt schon ganz schon einen im Tee. Und du zwei Bars Kopf? jeweils zwei Drinks? Uiuiui. Nee, im ersten habe ich nur einen getrunken. Ich hatte ja nicht so viel Zeit. Um, ich habe jetzt halt einen Schlammdrink, habe ich nicht getrunken. Um, also ich hatte drei Drinks und dachte jetzt so, jetzt mach ich kurz Pause und es ist auch noch hell <lacht> und um, bin dann bin dann zum Eisbach gefahren, dachte ich, schaue ich mir mal die und reingesprungen. Die Surf an. Leider nicht. Leider nicht. Ich habe mich so geärgert, weil ich nämlich gesehen habe, dass unheimlich viele Leute reinspringen. Ähm, ich bin diesmal ein bisschen weitergegangen als äh, als nur bis zur Welle. Ähm, bin eben so ein bisschen in den, in den englischen Garten reingegangen und habe halt gesehen, dass wahnsinnig viele Leute darin baden und sich halt da so lang treiben lassen. Ich kannte das bisher nur aus Zürich. Ähm, ich wusste nicht, dass man das im Eisbach auch macht. Und ich habe dann mal reingefasst. Der ist richtig warm. Also es momentan halt äh, ich will nicht sagen Badewanne. Omen ist da nicht Omen, ja? Also nee, überhaupt nicht. Also es ist richtig ein warmer Bach, äh, reißender Gebirgsbach natürlich. Äh, ich bin dann so, ich weiß nicht, 20 Minuten daran entlang gelaufen und habe die johlenden Leute beneidet, die darin schwimmen. Ich habe gedacht, also das ist auf jeden Fall ein ein Life-Goal von mir, dass ich da noch äh, mich auch nochmal lang treiben lassen muss. Und du kannst dann am Tivoli, äh, steigst du dann aus dem Wasser, wenn du willst, Ähm. Und äh, kannst dann da in die Straßenbahn steigen und die zwei äh, Stationen wieder zurückfahren zur Eisbachwelle. Äh, du musst dann übrigens äh, auf halbem Weg, äh ist ja eine zweite Eisbachwelle, von einem Seil, die dich hätte wirst, wenn du halt dich durchtreiben lassen darfst, äh, damit du halt nicht mit den Surfern kollidierst. Das ist alles ganz ja äh, ganz spannend, fand ich. Ähm, und ich habe dann in der, in der Straßenbahn, habe ich dann zwei... Ähm, eigentlich ältere Frauen im äh, offensichtlich Badeanzug ähm, oder Badeaufzug äh, gefragt, so wie sie das mit mit der Fahrkarte machen, weil geht ja nicht. Gell? Und äh, da haben die gesagt, nee, das sei schon seit Jahrzehnten so ein äh, ungeschriebenes Gesetz, das äh, zwischen diesen zwei Stationen nicht kontrolliert wird. Äh, ich glaub, Na gut, dann werde ich das auch machen. <lacht> cool, okay, ja,
2: ja. cool. Also wäre übrigens genau meine nächste Frage gewesen, wie man das denn so, ob du da jetzt dein Portemonnaie mitnimmst oder nur eine Kreditkarte oder was
1: man dann da macht. Ja, meine Frage ist halt, wie komme ich zum Eisbach? Ähm, weil ich, wie gesagt, ich wohne da beim, beim Hofbräuhaus. Ich muss halt da erstmal hin in Badeklamotten. Ich habe ja keinen, der dann eben meine, meine Sachen hält. Ähm, mal gucken. Äh, Laufe ich dann wahrscheinlich. Ja, du stellst dich in,
2: in Badeklamotten auf so einen E-Roller und Ja, den laufst du muss ich ja auch irgendwie freischalten. Härt ich aus. Oder? Ach so, ja, stimmt. Ja. Ich habe ja kein Handy dabei. Ist ja, ja, also
1: nicht stimmt. so einfach. Wahrscheinlich laufe ich hin. Soweit ist das nicht. Geht schon. Wird wahrscheinlich so diese. Gibt's diese diese Roller-Apps für für Smartwatches? Ja, habe ich Weiß nicht, nicht. Ähm, Wahrscheinlich werde ich äh, meine ähm, meine Barfußschuhe anziehen, weil mit denen kann ich eben dann auch ins Wasser gehen. Ähm, die viele Leute laufen auch übrigens äh, dann durch den englischen Garten über den Schotterweg barfuß zurück. Also kommen einem wirklich richtig viele Leute entgegen. Aber ich hart im Nehmen. Also, ja. Ja, also da war ich hart begeistert. Ich dachte, boah, das muss ich auf jeden Fall machen. Das ist wirklich toll. Ähm, weil es halt auch so ein interessanter Bach ist. Gell? Das ist jetzt nicht irgendwie so äh, langsam vor sich hin plätschernder Bach, sondern es ist halt richtig Gebirgsbach. Ja, Also es ist richtig geil. Das ist nicht irgendwie ähm, so ein Nebenfluss der Isar, sondern Ja, doch schon, aber äh, ist schon, Ist schon ernst, ja, ja. Ähm, ja, und dann bin ich eben Habe ich mich wieder in die Straßenbahn gesetzt. Ich habe jetzt ein 9-Euro-Ticket. und äh, hab mir bin zur ich weiß gar nicht mehr wo ich dachte. Jetzt habe ich
0: mich dir kurz vor als ich mir kurz vorgestellt, wie du in der Badenburg durch die Straßen <lacht> setzt und
1: in die nächste Bahn fährst, aber ja. du hast erzählt, dass es anders war, ja. ja mit dem ja, genau. 9 euro Ticket bis Sylt durch bis Sylt durchgefahren, genau. Nee, ich bin dann äh, in die Loretta Bar gegangen. Ähm, was eine sehr schöne Bar ist, die ist sehr anders als wir das so kennen. Die ist nämlich vom Ambiente ist die eher so ein bisschen kühl. Also so mit mit Kacheln an der Wand und äh, hat mehr so ein, ich kann es nicht so richtig beschreiben, so ein, so ein ähm in Berlin war ich mal, was, war, war ich mal in so einem Burgerladen, der in, in der ehemaligen Wäscherei war. Das war so ähnlich. Ähm, so, ja, ist schon so ein bisschen durchgehipstert, aber aber wirklich nur ein bisschen. Ähm, rein weibliches Barteam, sehr coole Drinks gemacht, ähm eine überschaubare Karte, aber innovativ und sehr ordentlich gemacht. Also und äh, auch ein nettes Gespräch gehabt. Äh, das war da übrigens, wo ich äh, euch als äh, Dingsjoker benutzt habe wegen des Acachon ah. Cocktails. Acharon. Ach, äh, da bin ich nämlich nicht drauf gekommen und äh, sie hatte mir einen Drink gemacht mit Apfel drin oder Acharon, Ach, ja. Acharon Ach, ist die Düne, aber ja. <lacht> Richtig, Ackerschönsdüde. Ähm, genau, und da wäre ich dann wahrscheinlich noch länger geblieben, aber ich äh, war ja so schlau, auf die Wetter-App zu schauen äh, und habe halt gesehen, dass ein äh, wirklich furchtbares Unwetter äh, sich äh, uns nähert und äh, bin dann auch in, ja rechtzeitig noch gegangen und es war sehr lustig, ich bin dann durch eben Münchner Innenstadt äh, gelaufen und äh, die Leute in ihren in ihren Biergärten und in ihren Straßencafés waren halt zum Teil dabei zu bestellen, wo ich mir dachte, soll ich ihnen sagen, dass hier gleich die Hölle losbricht? Haben dann, ach nee. Ich habe dir gesagt, was du machen sollst. Ja, genau. Ja, da war ich aber schon zu Hause. Und bin dann wirklich zu Hause rein und in dem Moment, wo ich im Treppenhaus war, ging's draußen los. Also es war wirklich, ich war keine Minute zu früh. Es war sehr gut. Ja, das war mein Tag in München. Ich war diesmal leider nur ähm, nur eine Nacht dort. Aber es wird nicht die letzte gewesen sein, also. Ich werde noch Gelegenheit haben. Ich will auf jeden Fall noch in diese C4 Bar. Ähm, und hab noch so ein paar Trisou will ich noch, Garçon will ich auch gern. Gibt noch so ein paar, die ich gerne machen würde. Gibt ja ein bisschen was in München, was man noch mal sehen ja, möchte. ja. Auf jeden Fall. Ja, und ins
2: Ori muss ich auch schon noch mal. Das also, war also was jetzt mal in der goldenen, oder steht die gar nicht mehr auf deiner äh, Liste?
1: Die goldene Bar. Ich glaube, die steht nicht auf meiner Liste. Ja. Das ist nicht der Aurum, gell, weil das ist ja auch eine goldene Bar, wie der Name nein, schon
2: sagt. Nein. Goldene Bar im ähm, ist da auch direkt neben dem P1. Äh,
1: okay, ja, steht nicht auf meiner Liste, muss ich mal draufsetzen. Dann mache ich das mal.
2: Da ist deine Liste auf jeden Fall fehlerhaft an dieser Stelle. Ja cool ich bin ein bisschen neidisch ich ja. möchte auch mal wieder durch München ziehen und äh, Baus erkunden
1: ja vor allem weil ich so so Zeit äh, in der Landschaft rum so relativ zeitunabhängig bin weil ich halt da immer dann keine Familie und Kinder dabei habe und halt nichts ne? Ich, ich hab da irgendwie ja. keine Termine mehr ja. und gleich da ja, ja wirklich genauso genau so, genauso genau Harald Junke das ist wirklich angenehm ja fantastisch und aber eben auch nicht eine Woche sondern eben immer so zwei Tage und dann fahre ich wieder nach Hause und dann das ist genau richtig. Und dann zwei Wochen später wieder, ja. Also, ja. Es ist schon absehbar, wie
2: oft du da noch hinkommen wirst. Also wie?
1: Ja, mal gucken, wie lange das noch geht. Also klar, der Erdbau wird irgendwann abgeschlossen sein. Momentan äh, verzögert sich ein bisschen, was natürlich alle auf der Baustelle außer mich ärgert. Äh, ich finde okay. <lacht> <lacht> Du hast uns doch mal ein Video geschickt, wie irgendwie der der Kranführer
0: irgendwelche Steine hochhebt und du Bagger, sagst rechts ja, oder genau. links, also der Baggerführer. Ja, Steine. So, wenn du das noch ein bisschen langsamer machst, nee, dreh nochmal, nee, nochmal hoch, nochmal drehen, jetzt einmal
1: spalten. Okay, ja, nach genau. links. Nee, nach rechts. Dann ja, war das auch so, dass ich dann nach rechts, dann hat es abgeworfen. In dem Moment, wo er es abgeworfen hat, hat sich der Stein wieder äh, nochmal gedreht in irgendeine Richtung, wo ich es noch nicht gesehen hatte. Und dann habe ich gesehen, ah Mist, da hat er doch schwarze Beschichtung. Und ich dann gesagt habe so, ja, nee, den wieder zurück <lacht> Und auf den Haufen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, war das ziemlich gut. ja gemein. Also, der oh, war gemein. Gut. Ähm, ja, es hat am Ende nicht sehr viel gebracht, muss ich leider gestehen, äh, weil diese Haufen alle ziemlich hoch belastet sind. Also dann, ob das dann DK3 oder DK4 ist, also Deponieklasse 3 oder De Deponieklasse 4, äh, das war dann nämlich der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen, ist dann auch egal, also ja, aber es war halt ein Versuch, es war ein Versuch Geld zu sparen, indem man äh, verschieden aussehende und damit verschieden belastete äh, Betonklötze äh, sortiert, aber.
2: Indem man unfassbare Kosten in Sachen Baggerstunden und Baggerführerstunden <lacht> <lacht> aufhäuft. Und, ja, und, und mich und, halt und auch. Dich, gell? Und dann spart ja man irgendwie bei der Entsorgung
1: <lacht> ja. 122,80 Euro. Ja. ja, nee, es ist, das sind ist leider krasse Kosten. Also da geht's ich glaube, die, dieses DK4-Material, das kostet irgendwie sowas, lass mich lügen, so 300 Euro oder 400 Euro die Tonne. Ja, und das, die Tonne eine Tonne Beton ist halt gar nichts. Gell? Uh. Also es äh, ist halt das halt dann dann leicht auch mal 600 Tonnen oder so. Gell? Dann kannst du ja ausrechnen, wie wie garstig das dann wird. Ja, ja. Also, Ach je. Ja, also da geht schon um Geld hm. bei der Baustelle. Deswegen äh, spielt es auch keine Rolle, ob ich da ein oder zwei Tage bin. Und ähm, deshalb sortiert ihr da jetzt Steine? Genau, nee, das machen wir jetzt mittlerweile nicht mehr. Äh, wir haben jetzt. Ja, ich. Sie haben einen Keller gefunden, der verfüllt. Also, es ist ja ein ehemaliger ähm, ehemaliger Puff was wir da äh, links machen. Und äh, in diesem Puffkeller, äh, den haben sie mit Bauschutt verfüllt. Und diesen Bauschutt haben sie jetzt rausgebaggert und den musste ich eben beproben. Und das ist schon lustig, weil du dann halt diesen Keller siehst, wo dann halt zum Teil schwarze Fliesen an der Wand sind. <lacht> ah ja, alles klar. Das war wohl der SM-Bereich. <lacht>
2: Solange keine Leute mehr liegen. Ja, da kannst du doch, schreib doch mal in das, in das Gutachten ein paar so lustige Sachen rein, womit die Sachen belastet sein können. Oh je. Yeah. Aus, aus der alten Verwendung. Ich <lacht> fällt
1: da sicher was ein. Ja, bestimmt. Naja. Nee, vorher war da irgendein äh, metallverarbeitender Betrieb vor dem Bordell. Deswegen, der, das ist eher das Hauptproblem. Naja. Ähm, aber ja, es war für mich jetzt, war es relativ unspektakulär und dann haben wir noch ein paar Baggerschöfe gemacht, weil irgendwie wir nur den oberen Meter beproben dürfen. Alles unter dem oberen Meter ist ähm, noch nicht vom äh, vom Bombenräumkommando freigegeben ähm, und deswegen müssen die jetzt erstmal praktisch den oberen Meter abziehen. Deswegen habe ich den jetzt beprobt, dass sie halt wissen, wo Schadstoffe sind und wie sie es entsorgen müssen. Ähm, dann werden sie diesen Meter abziehen. Das wird nächste Woche passieren. Und dann könnte ich natürlich wieder rausfahren, aber dann bin ich im Urlaub. Also, ja, muss auch gucken, ob ich dann einen Kollegen hinschicke und ich dann eben zwei Wochen später wieder da bin. Aber ich werde auf jeden Fall, einmal werde ich auf jeden Fall noch in München kommen. Ich denke eher, ich werde noch zweimal hinkommen, bestimmt. Vielleicht auch dreimal. Ich glaube, die die Krabben... Assistenten oder so brauchst du da nicht, ja? <lacht> nee, brauche ich nicht. Ähm, ich glaube, die, die, das, das Gebäude wird irgendwie vier oder fünf Meter tief. Also, da bin ich noch ein bisschen beschäftigt. Boah, das soll dir ja gehen. Ja. Also, habe ich auch noch Gelegenheiten, äh, Hörerinnen-Treffen zu machen, falls jemand möchte. Wow, sehr schön. Cool.
0: Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch ähm, zu erfahren. Der Bob ist schon die ganze Zeit so schweigsam. Wahrscheinlich <lacht> sucht er stiefel der gerade durch Netflix. <lacht> nee, hat er vorher gemacht, oder, <lacht> als du spazieren warst. Oder waren.
2: Prime und sucht sich, sucht sich, ach so. Ja, alles schon passiert. Ähm, genau, die Kapitelmarke heißt, was schauen wir nächste Woche? Und ich bin dran, wie ich vor der Sendung erfahren durfte. Ich habe aber relativ schnell was gefunden, was mich sofort angesprungen hat. und Das ist wahrscheinlich auch euch schon vorgeschlagen worden, nehme ich an. Wir sind auf Netflix. Und wir schauen dem schönen Ryan Gosling zu. Wie er ein bisschen.
1: Ryan Gosling? C
2: ja, Gosling. Ähm, wie er ein bisschen CIA agented. Ah, the Grey Man. Gegen Chris Evans, genau. The Grey Man. Und da ist natürlich für Christoph auf jeden Fall was dabei, weil da spielt. Anna de Armas mit. Ah, herrlich, Jim Bond. <lacht> 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 Billy, Billy James Bob Bond. Thornton auch schon länger nicht mehr gesehen. Haben wir da auch nochmal drin. Ähm, ja, also, was sagt Netflix? Netflix sagt, das sei eine Buchverfilmung und ein Actionfilm. Steht jetzt gar nicht dabei, dass der. Das sind gar keine Adjektive. Exklusiv, aalglatt
1: und Actions.
2: Ach, siehste, das wird mir nicht angezeigt hier. Verdammt.
1: Bei mir steht auch nur Buchverfilmung und Action.
2: Bei mich auch nur Buch für Film und Action, ja. Ihr
0: habt ja auch das alte Netflix.
2: Okay. In diesem <lacht> explosiven Thriller trifft Ryan Gosling als CIA-Agent, tritt Ryan Gosling als CIA-Agent gegen Chris Evans als fieser Soziopath in einem weltweiten Katz-und-Maus-Spiel Und
1: was für, ein, was für ein Buch ist das? Ist das irgendwas Ernsthaftes oder ja, hat halt irgendjemand mal irgendwas geschrieben? Das ist eine gute Frage. Adaptiert von The Gray Man unter Killern von Mark Greeny nie gehört. Ach der, den kenne ich auch nicht.
2: <lacht> ja, also die ähm, äh, die äh, Regisseure sind hier jetzt äh, offensichtlich zwei Personen namens Anthony und Joe Russo. Ich vermute mal, das sind Brüder. ist jetzt einfach mal meine kühne Vermutung. Ähm, und die kennen wir von ganz vielen Marvel-Filmen. Also das Avengers und Captain America und so weiter ähm, haben die auch gemacht. Okay. Äh, von daher erwarte ich jetzt mal nicht zu wenig Action, würde ich mal sagen.
1: Ja, Chris Evans ist doch auch der Avenger.
2: Genau. Ja.
1: ja. Captain America. Okay. Passt ja. Ja, schön. Freue ich mich über Anna der Armas. Freue ich mich immer. <lacht> genau. War mir noch gar nicht begegnet. Der hätte ich auch vorgeschlagen. Nee, ich ihr kriegt völlig andere Vorschläge als ich. Echt nicht? Das war direkt auf der, auf
2: der ersten Seite. Die, Und ich dachte zuerst so, was ist das jetzt wieder für ein Käse? Den
0: habe ich schon vor vor vier Wochen oder so mal bekommen.
1: Da war der noch gar nicht da. Nee, wird mir heute angezeigt, weil er jetzt in Top Ten ist, aber war mir noch nicht aufgefallen. Gut, dann ähm, nächste Woche schauen wir
2: genau das. Besprechen das hier. Das hier war jetzt Sendung 738 und die Kommentare stehen euch wie immer auf sneakpot.de offen, um zu kommentieren, wie ihr das rote Monster fandet und um, ob man das doch hätte essen sollen und ob ihr das blaue kleine schon als Kuscheltier bestellt habt oder nicht oder was ihr sonst noch so kommentieren wollt. Nächste Woche könnt ihr dann wieder einschalten, wenn wir über the Grey Man sprechen. Und bis dahin sagen wir Danke fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Arr.